0: Escuchas Político Visión, un podcast que no da 12 puntos a la mejor democracia, sino que te explica qué son los presupuestos generales. Con las autoproclamadas reinas del mamarracheo, Angie Martínez y Blanca García. Bienvenidos al cuarto episodio de Político Visión, el lugar en el que lo mismo te hablamos de Brienne Spears que de la soberanía del Sahara Occidental. Vamos, lo mejor de los dos mundos,
1: como Hannah Montana.
0: <ríe> <ríe> Correcto, todo escrito, producido, dirigido y por supuesto reído por nosotras Angie Martínez
1: y Blanca García Álvarez, vuestras mamarrachas de confianza. Os recordamos que también os podéis encontrar en Gintonis y Croquetas nuestra newsletter en la que te contamos lo mismo pero con chistes nuevos Bueno, alguno lo reciclamos pero porque somos mujeres trabajadoras y el cerebro pues de vez en cuando como que colapsa
0: Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Queremos mandar un beso a todos los que nos seguís cada semana, o más o menos, que ya soy 280 y que compartís vuestras inquietudes por Twitter con nosotras. Que por cierto, Esperanza Gracia dice que la tormenta, que esta sea su última temporada en la tele, yo no creo que lo pueda soportar. Yo
1: tampoco. ¿Qué me va a leer la carta astral ahora? ¿Paga la piraña? Mira, no. Volviendo a Twitter, nos podéis encontrar en arroba Angie M. Pradas o arroba a blanca de Álvarez, que no es tan difícil.
0: Inciso, eh, para acá la piraña, leyendo una carta astral debe de ser una fantasía, debe sí, ser. O sea, próxima publicidad de Netflix se viene. Segurísimo. Se viene. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos, pero primero vamos con los titulares que, ojito, a la semana que hemos tenido. Oye, podríamos hacerlo como si estuviéramos un informativo, ¿no? Venga, va,
1: como a mí me gusta. Cientos de trampistas entran en el Capitolio tras las elecciones en Georgia.
0: Entraron con la misma naturalidad con la que voy a la cocina a las 3 de la mañana a hacerme unos <risa> macarrones. Lo más normal del mundo. Vaya, que podrían haber ido con mi batín de guatine como una señora y nadie les hubiera dicho nada. Nosotros están tranquilos viendo los resultados de las elecciones en Georgia y de repente <risa> un señor o con pieles y cuernos en la cabeza estaba presidiendo el Senado. Un cuadro que ha terminado con cuatro muertos y no sabemos cuántos detenidos, aunque les ha costado. ¿Tú lo no entiendes, pollo pues tampoco? Madrid bloqueada 5 días por la nieve. Buah, me encanta tu tonito informativo. <risa> Todo eran risas hasta que llegó el
1: momento de coger la pala para hacer un caminito y hay gente atrapada 32 horas en la carretera. Bueno, que las clases canceladas, la peña haciéndose marchas de 22 kilómetros por la nieve para ir a currar, dinosaurios por la nieve, esquí por malasaña y recreaciones de la guerra Fría por la castellana. Madrid, colapsada. Y el resto de España, pues hasta el moño de nosotros para acaparar todas las noticias. Bueno, y luego estaban los raberos de sol bailando Dime de vez que oye, lo del COVID lo llevan mal, pero es que su gusto musical,
0: sin pegas, sin pegas. Hombre, ninguna, un, mood, ninguna. un mood. Todo bien, todo
1: bien. A mí me han aplazado los exámenes una semana que tú piensas, oye, mira qué bien, pues más tiempo para estudiar. <risas> Ay, si lo hubiese aprovechado, qué bien hubiese estado. <risas> bueno, siguiente. Segunda plaga de langostas en África en un año amenaza con expandirse a Oriente Medio.
0: Eh, para, 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 yo, más plaga, no, por favor, te lo pido, de verdad, que angustia, encima de bicho, que esas langostas son saltamontes que no se comen.
1: Pues espérate que no sabes nada, que es que la ONU dice que un kilómetro cuadrado de los puñederos bichos estos come en un día lo mismo que 35.000 personas y que puede volar 180 kilómetros en un día, que también te digo, ojalá yo volar 180 kilómetros en un día, así como casual, ¿sabes? Vaya, que la plaga de Egipto es una tendencia en 2021. Además, las Naciones Unidas dicen que se quedan sin fondos para desinfectar a partir de, adivina el mes,
0: enero. Empezamos bien el año. Sí.
1: Eh, ahora mismo afecta al cuerno de África, pero está expandiéndose por el Mar Rojo hacia la península
0: arábica que no arábica, conge. Sí, pues solo le falta a Yemen que aparte del COVID y de la guerra civil le cheguen ahora las puñeteras langotas del desierto. Sí, sí. Para mí ahí no hecha gota. Bueno, ¿tienes algo más banal que contarme?
1: Obvio. Kim Kardashian y Kanye West parece que se divorcian. Es todo lo que voy a hablar del tema. Mi religión no me lo permite.
0: ¿La cristiana? No, la Swiftie. Ah, bueno. Me cuadra más, me cuadra más. Sí, sí, sí. Sí te permite hablar de la portada de Vogue Estados Unidos con Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta. El drama ha sido que sale con un traje, pues como siempre, ¿no? Y en Converse. Una portada muy poco Vogue, pero es como cuando haces un trabajo en grupo y luego juntas las partes que habéis hecho cada uno. Sí, es un poco rara.
1: Tiene como dos telas salidas de los Bridgerton Yerton, nunca sé decir el nombre de esta serie, aunque me flipe, estoy todo el día como Bridgerton eh, bueno, que encima se supone que no ha sido la portada pactada con el equipo de Kamala o sea que, dramita a mí me ha dejado un poco como patidifusa, no sé a ti un
0: poco, pero bueno ella suele salir mucho en converse sí, eso sí, pero como bogue, bueno, no sé, No, rara sí
1: eh, como que no sé si me gusta o me disgusta me ha pasado alguna vez en alguna fashion week que yo he dicho, ¿qué está pasando? ¡qué locura acepta! Eh, pero eso sí, me pondría de póster la segunda, la segunda
0: portada. Esa me parece Chef kiss Que esa es divina, preciosa, reina del martes santo. sí Venta Twitter o a y croquetas para verla, que es una maravilla. Por cierto, esta semana han sido las elecciones en nuestro nuevo país favorito: Kirguistán. Y ayer, yeah, yeah, 16 de enero, fue el Día Internacional de la Croqueta. Muchas
1: emociones, muchas emociones esta semana. <risa> y luego encima tenemos el segundo impeachment y la tormenta que la semana que viene va a inundar todo Madrid, que sinceramente, no, PUC,
0: mes. Bueno, vamos que nos vamos con nuestro tema de la semana porque esto, como sigamos, nos entra una depresión.
1: Hoy vamos a hablar de un suceso desconocido. Para la humanidad nadie ha dicho nada al respecto. La última semana ni siquiera ha aparecido en las noticias.
0: Uh -huh. Efectivamente, nos referimos al asalto al Capitolio que tuvo lugar el pasado miércoles en Washington y que hemos mencionado hace ni dos minutos, la verdad. ¿A que no os lo esperabais? <risa> ¡Sorpresa!
1: Sí, queríamos daros una sorpresa y aquí las tenéis. Así que es cierto que os habrán bombardeado con todos los detalles del asalto y nosotras ya lo hemos despachado así como en frase y media. Así que vamos a darle un poco un enfoque distinto. A mi maja, dinos por dónde empezamos.
0: Pues por el principio, pero además Muy literalmente. Bien. A ver que me explico. ¿Habéis visto esa bandera gigante que metió un señor en el Capitolio y que la ha un poco parda? Esa que tiene una X azul sobre un fondo rojo y estrellitas blancas. La que sale en lo que el viento se llevó, vaya No con la que se hace cortina eh, No, no No, es que la tajara, no, eso no No, 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 no. Pero Ojo bueno, que si no referencias
1: culturales que tenemos, eh <risas> Millennials hablando de lo que el viento se llevó
0: Hombre, que somos mamarrasa, pero también entendida
1: Efectivamente
0: bueno, si no os viene a la mente podéis mirar la newsletter que también está para eso.
1: Es que más fácil nos lo podemos poner. El caso es que este revuelo se debe a lo que representa esa bandera. Si no la tenéis ubicada así en un contexto histórico no pasa nada porque es lo que os vamos a explicar. También te digo, completamente comprensible, tampoco es que haya salido en Eurovisión ni nada por el estilo...
0: Hombre, es que que levante la mano el primero que no se haya aprendido las banderas de un montón de países y también donde están, gracias a Eurovisión. Si es que el mamarracheo divierte y educa, como nosotras.
1: Exactamente, con las banderas y los nombres de los países en otros idiomas. Es que tú ibas a uh -huh. inglés y a francés en la ESO y te sabías los países porque los habías escuchado en Eurovisión dando los uh -huh. puntos. Eh, solo nos falta un rap para petarlo, como el saber y ganar, pero volviendo al tema, lo que representa esta bandera son los estados confederados de América, la confederación, así para abreviar un poco. Eran uno de los dos bandos de la guerra civil estadounidense, también llamada guerra de secesión, que no de sucesión.
0: Claro, porque esa es la de Españita entre el archiduque Carlos de Austria y Felipe V. Pero bueno, esa movida para otro día y que casi para otro podcast.
1: <risa> Esta guerra civil estalló como consecuencia de la declaración unilateral de independencia de siete estados del sur del resto de la Unión. Vamos, los Estados Unidos de América. El amor entre los estados no se les acabó de tanto usarlo, sino que más bien se debía a una controversia histórica sobre el tema de la esclavitud. La Confederación decía que sí y la Unión decía que ni de broma. ¿A qué os vuelve a sonar lo de la Declaración de Independencia? Si es que parece un tema recurrente en este podcast.
0: Claramente somos personas de costumbre. Sí, sí. La guerra empezó en abril de 1861, o como yo diría, pues el otro día. <risa> y duró hasta abril de 1865. Vamos, muy todo de Semana Santa. Sí. Si bien antes de comenzar la guerra ya se habían dado el piro siete estados Alabama, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi y Texas. Pronto cuatro estados más dijeron hasta luego, Maricarmen, Carolina del Norte, Virginia, Tennessee y Arkansas. Blanca, la verdad que yo no alcanzo a comprender por qué se subieron al carro. Eres
1: lo peor, tío. Ese chiste... <risa> bueno, vamos a omitirlo. Corramos un túpido velo. Como hemos dicho, la esclavitud es la causa principal de la guerra. De hecho, uno de los detonantes fue la elección de, como diríamos en España, Abraham Lincoln. Como dirían ellos, Abraham Lincoln como presidente, ya que había defendido que la esclavitud no se extendiera a los estados que se iban adheriendo a la Unión, que por aquel entonces estaban formados por 34. Actualmente son 50, para que veáis que como que no habían terminado de dar el estirón, que los danoníos todavía no habían llegado.
0: No confundí a Abraham Lincoln con Abraham Mateo, no, ¿vale? No, no, no... Abraham, Abraham Mateo es el de... Sexy eh, señorita. Sexy se, se, señorita, habrá el Nikon, el del sombrero de copa, ¿vale?
1: Correcto.
0: Bueno, la confederación temía que después de prohibir la esclavitud en los nuevos territorios, pues le tocase a ellos abolirla. Así que ligarse a tiro pues les parece una buena opción. Tras cuatro años de guerra, hay un balance de muertos que se encuentra entre los 620.000 y los 750.000, así... A ojo. el sur fue derrotado y entró en un periodo en el que se inició lo que conocemos como reconstrucción y sí, la esclavitud
1: fue abolida. Sí, no obstante, tras el fin de la reconstrucción en 1877 los sureños blancos se instauraron las denominadas leyes de Jim Crow para preservar su lugar dominante en la sociedad, lo cual ellos consideraban pues legítimo uh -huh. Estas medidas de segregación racial llevaban como lema el separados pero iguales que es un poco así como el juntos pero no revueltos ¿sabes? Porque eran tan iguales, tan iguales, que los negros tenían que ir a una parte de a la parte de atrás del bus, usar diferentes entradas y baños en los lugares públicos e incluso estaban separados en el ejército.
0: Bueno, es que hasta había fuentes de agua potable para blancos y otras para negros. Una locura. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí que es verdad que la mayoría de estas leyes fueron abolidas gracias al movimiento por los derechos civiles de los años 50 y 60. Sí, sí, el de Martin Luther King y Rosa Parks concretamente con la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la de Derecho al Voto de 1965. Hasta entonces habían visto cosas tan locas como exigir pruebas de alfabetización a los negros para poder votar. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con las banderas? Te lo explicamos. ¿Sabes cuando
1: estás contando así algo como con una amiga y empiezas a meter un montón de detalles que parece que no tienen nada que ver, pero que realmente que sí, y es para dar un poco de contexto? Pues eso es lo que estamos haciendo. Un par de décadas antes, a finales de los años 40, se produjo una escisión del Partido Demócrata, en el, sobre todo en el sur del país, conocida como Partido Demócrata de los Derechos de los Estados, o Dixiecrats, así para abreviar, para los amigos, como Jaime.
0: ¿No te suena un poco a nombre de teleta tío? <risa> Tinky Winky. <risa> Dixie, Dixie. La la, la Pupo. Po? Bueno, yo sigo con el tema antes de que Blanca me eche del podcast. Los Dixiecrats usaron la bandera de la Confederación como símbolo del partido, ya que defendían las leyes de segregación y básicamente pues eran muy racista y mucho racista.
1: Esto provocó que la bandera ganase una connotación todavía más racista si cabe. Si le sumas además el hecho de que ha sido usada por el Ku Klux Klan, esos que visten así como de capiroto de Semana Santa todo el año, y por Dylan Roof, el chico que asesinó a nueve personas en una iglesia afroamericana en Charleston en 2015, pues eso queda todo bastante clarito, ¿no?
0: No obstante, hay personas que defienden su uso como una manera de mostrar el orgullo sureño bajo la frase heritage not hate, que se traduce algo así como herencia no odio. Que haya estado ondeando en edificios gubernamentales como los de Carolina del Sur, pues la verdad que no ayuda, precisamente. Sí es cierto que ha desaparecido de estos edificio y que los estados que la incluían como parte de su bandera oficial ya no lo hacen, pero aún así... Sigue siendo un símbolo
1: muy controvertido. El que se use para defender una herencia no quita que esa herencia sea racista y que la bandera represente la supremacía blanca y la intimidación y violencia a la que se ha sometido a la población negra durante décadas. Que hablamos de esto como si fuese de la época en la que Cristo perdió las chanclas, pero es que la hemos visto, por ejemplo, en rallies de Trump, que son como los mítines nuestros, y recientemente en la manifestación del Capitolio de la que hablábamos al principio.
0: Y por ello, uh -huh. que se haya liado tantísimo cuando no solo hizo una aparición estelar, como ha dicho Blanca, sino que es que además llegó a estar dentro del edificio en sí, algo que ni siquiera había pasado durante la guerra civil. Sí,
1: el hombre que llevaba la bandera en cuestión, Kevin Seafield, se entregó al FBI hace un par de días y se le ha acusado de entrar y permanecer en un edificio o terreno restringido sin autoridad legal, de entrar de una forma violenta y de tener una conducta, comillas, desordenada en los terrenos del Capitolio.
0: Porque en sí la bandera no es ilegal, si bien muchas cadenas de distribución han dejado de venderla, es como la cazadora amarilla de Zara esta que se puso de moda hace varios años. No es ilegal, aunque ¿Sí? debería serlo, <risa> y las tiendas ya no las venden, pero las seguimos viendo de vez en cuando. Sí, como que aparece en algún uh -huh. post de la vecina
1: rubia, así como que no tiene que ver. Exacto. Cosa. O como los pantalones de tiro bajo, que encima parece que van a volver
0: a ponerse de moda, y yo sinceramente prefiero la muerte. <risa> y que lo digas, ya somos dos vallas. Y hablando de muerte, ¿te has enterado de lo de Army Hammer, tía? Es que me parece muy fuerte. y es que ahora se supone que es caníbal, es muy fuerte. Sí, sí. Se ve que el 2020 puso un listo muy alto y el
1: 2021 pues lo está intentando superar. A mí me recuerda, yo no sé si a ti te hacían esto hacer en el colegio, pero yo tenía la clase de educación física como pruebas de saltar, salto de altura. Entonces, eh, yo eh, era manca, eh, bueno, coja en general. Blanca y manca. Eh, Blanca y manca, eh, coja también y entonces nunca lo saltaba. Pues así me siento yo un poco con el 2021. Eh, pero bueno, que este mamarracheo lo dejamos para otro capítulo que además no dejan de salir cosas y nosotros no estamos para tanto trote.
0: Inciso, ahora que has contado la educación física... Tía, ¿Tú no tenías las olimpiadas del cole típicas que competían Obvio. todos los coles del
1: pueblo? Ah, no, nosotros eh, competíamos nosotros contra nosotros mismos. He estado en Bien. tres colegios y en los tres era como guerra civil Dentro del colegio?
0: No, no, pues el nuestro era. Eh, bueno, también eso. El caso es que eh, una vez me apunté a, a salto de altura sí. y quedé segunda. Ah, segunda de dos. Muy, ah, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Segunda de dos. O sea, creo que
0: las tiré todas, pero aún así yo tengo una medalla de esta, pues, en plan de plata en mi casa, aunque <risa> parece que yo tengo algún tipo de. No sé. Talento. De, sí, sí. Talento, de talento atlético. Y, de accomplishment.
1: Y yo, ganaba, yo ganaba las de balontiro, que para el resto del mundo que no fuese mi colegio. Se llamaba Balón Prisionero.
0: Ajá. Matá en Andalucía. Ah, pues mira, pues... Eh, más literal,
1: más literal. Sí, un poco, la verdad. Pues eso los ganaba. Eh, y luego, cuando me mudé a Melilla, de repente las competiciones tenían parte de Nado y yo, que venía de Madrid, dije, uy, esto no es para mí. Esto, <risa> ya, las no. clases
0: que no se hagan en el Manzanares. No, 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 esto no ocurre. Bueno... Bueno... Como veis, hablamos de, de que todo. no estamos para tanto trote, hablamos de edades de ya pasadas. Es que somos 20 añeras en el DNI, pero señoras en el alma. Totalmente. Yo creo que
1: con esto ya podemos mandar a la gente a su casa, ¿no? que le pilla el toque de queda y eso. Además, ahora eh, en Castilla y León... No sé si has oído, pero lo quieren poner como a las 4 de la mañana ya directamente el toque de queda. O sea, o sea que en plan,
0: ni, ni intentes salir a tu casa. No salgas, ya, ya va tarde, no ya va tarde.
1: 10 minutos para comprar el pan tienes al día. O
0: sea, para bajar el perro no te da que se cague en el salón. Hoy estamos emprendida, como habéis podido comprobar. Sí, ya lo veo. Ponemos fin a este cuarto capítulo de Político Visión. <risa> Esperamos que nos hayáis imaginado con vestidos de época y abanicos de pluma mientras hablábamos de guerras y banderas. Ojalá. Como si estuviésemos en los
1: Bridgerton, eh, sería za, cásate conmigo, arroba Duque, el de los Bridgerton también, pero oye, Miguel Ángel Silvestre tampoco me parece mal. Es
0: que sí, es que, que tienen los Duques, ¿eh? Totalmente como ya veis, adoramos la sí sí sí, como ya veis, adoramos la, la aristocracia. Solo nos falta también Falcó aquí para unirse a nosotros. Sí, sí, nos falta serlo. También, bueno, pero eso <risas> está más complicado. Esperamos que hayáis adorado este capítulo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bye. ¿Te gusta? Pues tenemos más. Suscríbete a nuestra newsletter semanal Gin Tonics y Croquetas para recibir más contenido fantasioso en tu bandeja de entrada. Además, si quieres contarnos tus dramas del primer mundo, puedes venirte a Twitter. Sigue a Angie M. Pradas y ALV Blanca y raja con nosotras de las últimas novedades políticas y folclóricas.